0: Podcast,
1: o podcast do torcedor cearense.
0: Vem que vem com a gente, rapaziada. Podcast, começando mais um episódio. Eu, Lucas Nota, estou hoje acompanhado de Vitor Hugo Pinheiro, Vitinho, e nós dois vamos debater um pouco aqui sobre o que aconteceu no Clássico Rei na Copa do Brasil, primeiro jogo, 1 um a 1 um, tudo igual. O Elton Paulista marcou por Fortaleza e o Kleber, para o Ceará, né? O gol do Cleber no primeiro tempo e o Elton no segundo tempo. E também a gente vai abordar aqui os jogos de Ceará e de, e de Fortaleza na, na Série A, segunda rodada do Campeonato Brasileiro, onde o Ceará visita o Santos lá na Vila Belmiro e o Fortaleza, que recebe o Internacional no Castelão. Será que joga no sábado e o Fortaleza joga no domingo? É sempre eu reforço aqui para quem nos ouve aqui no podcast né? Compartilha, manda para os amigos, segue lá, né? Se você não ouve o podcast mas não segue na plataforma que você prefere, né? A sua plataforma preferida, segue lá o Fudicast porque aí você sempre vai ser notificado a cada novo episódio e você não perde nada. Vitinho, vamos lá, vamos, vamos começar falando aí sobre o Clássico Rei, o que aconteceu no jogo da ida o Ceará fez 1x0 no primeiro tempo, gol do Kleber, no segundo tempo o Fortaleza foi lá e fez com o Elton Paulista, deixou tudo igual, um jogo é, onde é, as duas equipes tiveram seus melhores momentos bem definidos, o Ceará no primeiro tempo foi, foi quem aproveitou melhor e fez o seu gol, né? e no segundo o Fortaleza que conseguiu é, é, aumentar, vamos dizer assim, o volume de chegadas ao ataque até conseguir fazer o gol, mas qual que é a tua avaliação aí, o, o que que você, o que que fica desse primeiro Clássico Rei, como é que, o que que você achou das atuações de Ceará e de Fortaleza, um Clássico que acabou sendo equilibrado e sem grandes chances de gol, né, Vitinho?
2: Fala, Lucas, é, muito boa tarde para você, né, estamos aqui hoje, nesta sexta-feira, dia 4 de junho aí, gravando, né, você quando for ouvir aí é... Recebe um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? Você pode ouvir o nosso podcast aí a qualquer hora. E Lucas, o Clássico Rei foi um jogo ali que pareceu, ali no primeiro tempo, né? Foi muito afeição do Ceará, né? Primeiro tempo ali, o Ceará conseguiu marcar o gol cedo, ali, com nove minutos, né? No, na finalização que o Felipe Alves rebateu. O Kleber, muito bem ali, como centroavante, colocou a bola para dentro. E o Ceará começou a jogar naquela característica ali, bem é, versão ali. Ceará, bons tempos da temporada. 2020, né? É um time que dava bola para o adversário, buscava muito sair em velocidade, tentava se aproveitar de erros do adversário, mas o Ceará não conseguiu ser tão efetivo quanto teve com a bola, né Lucas? É, teve muita dificuldade de puxar contra-ataque, o Klaus até falou após o jogo né, que faltou o time ser compacto ali no contra-ataque, uma leitura que eu achei muito acertada da parte dele, porque de fato isso faltou muito para o Ceará, né, que teve a bola, roubou, roubava, mas não conseguia ter muita é, velocidade, jogadas de profundidade ali para atacar, uma atuação também apagada do Vino, né? É, o Sobral voltou a ser ponta, então ali o Rick atuou também ali pelos lados, né? Então, assim, foi um time um pouco modificado, né? Até por questões de suspensão, de Mendonça, Lima lesionado. Então, assim, ele teve que fazer essas mudanças aí para dar uma dinâmica diferente para o time. E no primeiro tempo, até que o Futserá foi bem, assim por mais que não tenha conseguido ser tão efetivo em contra-ataques, controlou bem o jogo, conseguiu deixar o Fortaleza ali longe da sua área, o Fortaleza rodava muita bola sem conseguir muita penetração ali dentro do campo ofensivo, mas no segundo tempo eu senti ali que o Ceará é, foi deixando o Fortaleza crescer e acho que se confiou muito na vantagem por 1x0 para tentar sair com a vitória, né? Então, o Fortaleza passou a dominar mais o jogo, é, ter mais, ser mais incisivo no campo ofensivo, né? o Voivoda foi muito bem nas suas intervenções ali no intervalo, promoveu também substituições que deram resultado, né, com o entrada do Iago Pikachu, então o time foi sendo mais efetivo ali no campo de ataque e foi já é, ameaçando o Ceará com aquele gol de empate, né, tanto é que o gol ali saiu por volta dos 25 ali do segundo tempo, né, ali na metade já da etapa final, e por pouco o Fortaleza até não virou a partida, né, teve uma oportunidade muito boa com o Iago Pikachu, que ele acabou finalizando para fora, o Ceará depois que sofreu gol, também não conseguiu ter muita saída de contra-ataque, Fortaleza de fato ali foi mais dominante na partida. É um clássico, Lucas, que assim, avaliação bem fria, né? Foram dois tempos distintos, os dois times levam coisas boas, mas também levam coisas ruins que precisam, serem, precisam ser melhoradas para o segundo confronto. É, vejo 100% em aberto, né? Se alguém tivesse vencido, certamente por ser um clássico, por ser um jogo mais nervoso, largaria com uma vantagem e tanto, mas não foi o caso, né? O empate aí Deixa tudo em aberto, lembrando que não tem mais gol fora na Copa do Brasil, então, caso de novo empate, a decisão seria decidida aí nos pênaltis, né? Então, foi um jogo muito igual, equilibrado. Senti um pouco de falta ali de criação do Ceará, achei que o Ceará poderia ter aproveitado melhor essa vantagem cedo que teve. E para o Fortaleza, eu acho que ficam também coisas boas ali do segundo tempo, mas do primeiro, não tanto. Então, assim, é o Fortaleza, o ponto positivo fica a questão da. Do poder de reação da equipe, né, que conseguiu buscar o um empate, e para o Ceará ficam aí um pouco de lamentação pelo por resultado, né, por ter começado ganhando, mas de fato, no primeiro tempo foi uma atuação bem interessante, mas que existem aspectos a serem melhorados para a segunda partida.
0: É isso, e olha, é, eu achei um, um jogo equilibrado, um resultado, acho que foi um resultado justo, até pelo que as duas equipes demonstrado dentro de campo, cada um na sua estratégia. Ceará fazendo esse jogo é, mais de contra-ataque, mais fechado, um pouco mais reativo, deixando o Fortaleza com a maior posse de bola. E, é, ou seja, duas estratégias definidas é, para esse jogo e o, o desenrolar do jogo, né? É, pelo que foi o jogo, pelo que o Ceará fez e o Fortaleza também, eu acredito que o resultado foi justo. O Ceará, no primeiro tempo, como eu até falei aqui no começo do programa, soube aproveitar a, a chance que teve. Uh, foi um jogo com poucas chances. Né? Uh, até Os dois times até tiveram chances de fazer o segundo, mas também desperdiçaram. E não houve um volume muito grande de chances tão claras. O Fortaleza, que cresceu de produção no termo de, de volume, né, de chegar na área, de tentar buscar, chegou ao gol. É, com o Elton Paulista no cruzamento lá do, do Crisp. Então, eu acho que pelo que demonstraram, as duas equipes acho que foi um resultado justo. Não, não vi nenhum time merecendo mais do que o outro, pelo menos nesse primeiro jogo. É, um jogo até de muita marcação, né? O Ceará dificultou, é, é, colocou um ritmo maior de, de marcação. Achei um jogo de muita intensidade até. É, as duas equipes se entregando dentro de campo, Destaque o Sobral, que o Vitinho até falou, né? que voltou a jogar aí é, fazendo essa função mais aberta, mas ajudando muito na marcação, incansável o Sobral. Eu gostei da dupla de zaga até do, do Ceará, é, inclusive o Thiago Mioca entrou aqui, já já vou falar com o Thiago Mioca. É, do lado do Fortaleza também, gostei muito da atuação do Tinga, assim, um cara incansável né, dentro de campo, jogando como zagueiro também. É, o, o próprio. A, a, os outros parceiros de Zaga também, o Tite, também eu acho que fez mais uma boa partida, e os caras que entraram dos dois times, para mim, foram muito bem, né? O, o Ceará, o João Vitor, ele consegue mudar a dinâmica do Ceará, de ser um time mais agressivo, até de é, buscar um contra um, algo que no primeiro tempo, ah, quando o Ceará começou jogando, o Rick, que tinha essa função, o Rick não foi tão bem como tinha sido na partida anterior lá contra o Grêmio. E gostei também, mais uma vez, da entrada do Jorginho. E daqui a pouco a gente também vai entrar nesse debate, né? Jorginho, vindo que está sendo muito discutido aí pelos torcedores. E do lado do Fortaleza também, essas, essas mudanças, né? Os jogadores que entraram, como o Crispim, que eu acho que vem jogando muito bem com, com, com o Voivoda. Robson também, que entrou no jogo. Eu acho que Romarinho também, né? Foram jogadores que mudaram também, deixaram o Fortaleza mais agressivo e para o segundo tempo o Favelas conseguiu crescer de produção. Thiago Minhoca, você está por aqui, até no começo do programa não anunciei você, tava essa dúvida se você participaria ou não, mas você já chegou por aqui e quero te ouvir também. É, a tua avaliação geral, você gostou não gostou desse clássico? Eu achei até um, um, um clássico não tão... É, aquele clássico aberto, né? não, não foi um clássico vistoso, vamos dizer assim. É, e para o segundo jogo, quero saber também se você acha que o equilíbrio que a gente traçou do primeiro jogo né, A prévia para o primeiro jogo, que não tinha essa coisa de favorito Se ela se mantém também para o segundo jogo, pelo que você viu dessa partida de ida Fala aí, Mio.
1: Fala, Lucas Mota, Vitinho e todo mundo está acompanhando Cheguei aqui um pouquinho atrasado, mas deu tudo certo, devia virar correria é, pois é, né o jogo ele não foi tão bom assim, de muitas oportunidades, foram poucas oportunidades, mas a gente traz até também o clássico que foi da final da, da, do Campeonato Cearense, também não foi um jogo também, de muitas oportunidades, o que, que a gente vê geralmente, eu cheguei até a fazer um vídeo lá para o Instagram do Povo, para o esporte do povo, abordando sobre isso, as limitações que Ceará e Fortaleza têm, assim, né? Muita gente é, por vezes o torcedor mais animado, né? Do Fortaleza do Ceará, sempre acha que o time vai jogar muito bem e que vai não sei o que e tudo mais, mas há limitações, né? São equipes que têm suas limitações. E dá para ver isso quando a gente vê uma característica de jogo, por vezes, quando uma das equipes tem que defender. Qual foi o cenário lá do clássico da final do, do Campeonato Cearense? Fortaleza tinha vantagem. E jogou de maneira até bem retrancada, né? Fortaleza, até mesmo quando teve um jogador a mais ali na, na, na quantidade, né? Porque o Luiz Otávio ficou boa parte do lado de fora. Fortaleza não foi, não dominou a posse da bola, ainda deixou o Ceará dominar e tudo mais. E eu tô trazendo esses dois paralelos porque são os dois jogos mais recentes e um intervalo muito curto de um jogo para o outro. No cenário de, de, de que foi da quarta-feira da Copa do Brasil. Aí o, o Ceará faz o gol muito cedo, né, na falha do, do Felipe Alves. E aí o jogo ele muda o contexto. O Ceará também com linhas baixas, até tem uma característica de tentar essa, essa bola mais alta, mas principalmente no segundo tempo, né, Fortaleza que já estava com domínio da posse da bola. Aumentou mais o seu domínio no segundo tempo e o Ceará não conseguiu ter possibilidade de contra-ataque, como o Fortaleza também teve dificuldades na final de, de criar oportunidades mais claras de contra-ataque. E o Fortaleza, né? eu acho que na ideia de cada um como se sente confortável, Lucas, o Ceará se sente mais confortável não tendo essa posse da bola e jogando na, no contra-ataque rápido, mas não conseguiu fazer. E o Fortaleza, né? que era na ideia inicial que o Marcelo Paes em trazer o Voivoda, era exatamente jogar nesse estilo que lembra lá aquele período da época do Sene, sabendo ter a posse da bola, indo para cima do adversário, e dessa vez conseguiu encontrar ali né, uma jogada muito bem executada pelo Crispim para fazer o um empate. Na perspectiva para o segundo jogo, Lucas, eu acho que o cenário ele vai, vai ficar nessa. Fortaleza tendo mais a posse da bola, o Ceará esperando um pouco mais, mas aquele que fizer o primeiro gol no jogo da volta, aí a gente vai ver exatamente essa sistemática. A equipe se fechando e o outro tendo que sair na ideia de jogo hoje, assim no momento de hoje, sabe, momento de hoje, eu vejo o Fortaleza rapidamente conseguiu encontrar uma, um conforto em jogar com a posta da bola. O Ceará a gente já viu em outros jogos mesmo, antes mesmo desses duelos contra o Fortaleza, uma dificuldade, né? Tem a bola parada muito forte, mas o setor ofensivo do Ceará ele tá com problemas, né? O Mendonça caiu de rendimento e o Yoni Gonzalez. É, não consegue ter uma boa sequência, e aí o Rick foi bem contra o Grêmio, já não jogou tão bem o Clássico, você tem o João Vitor, que ainda é um garoto, você tem ali o Saulo, que por vezes acaba mais entrando como opção, então ainda há uma grande certeza no Ceará, nesse setor ofensivo, que ainda está tentando se estabelecer, principalmente nessa ideia de Vini e Jorginho, pelo menos na ideia do Guto, né? Nenhum dos. Eh, os dois juntos dificilmente vão entrar uma partida jogando juntos. E pelo lado Fortaleza, não. Fortaleza parece ter assimilado melhor, pelo menos nesse curto prazo, essa ideia de jogo, tanto que o Voivoda vai fazendo alterações no formato tático do time e a equipe ainda consegue manter uma. uma né, um, tipo, se, se mantém consolidada. E vai, né, a, a, ali nos passos, mostrando uma certa evolução. Acho que. O panorama da partida para o segundo jogo, eu acredito que vai ser esse. Aquele que sair primeiro vai depois mudar o seu estilo de jogo e deve se fechar um pouco mais.
0: É, e olha, já entrando até no assunto é, dos jogos da Série A, é, Santos e Ceará, você falou aí sobre essas questões aí do sistema ofensivo, de peças e tudo. A gente vê um cenário agora, o Minhoca, de um Ceará que até a reta até aqueles jogos mais decisivos né, que aconteceram Bahia, é, depois o Campeonato Cearense depois Sul-Americana é, nesse período aí, né, recente é, de jogos do Ceará a gente viu um time que passou a ter várias dúvidas porque os jogadores ali do setor ofensivo passaram caíram de produção, não foram tão decisivos assim e hoje é, o que era antes super consolidado vamos dizer assim o, o time do Ceará a gente já sabia era o setor ofensivo era o Mendonça o Vina o Lima e o e o Vizeu o Jael né hoje o Kleber tá aí é, se ganhando a titularidade com méritos mas havia esse esqueleto muito bem montado Charles de Oliveira né é, e agora a, a gente tem tem dúvidas né porque o Mendonça tudo bem não está não podendo jogar, mas já vinha caindo de produção e se falava até que ele merecia o banco. O Vina também está sendo muito questionado. O Lima é, também é, é outro que vem sendo questionado. Ah, o ataque também, o Jael e o Viseu, estavam sendo questionados. Hoje o Kleber está aí, conseguiu tomar a titularidade e está fazendo gols. E aí. Tem o como outras peças, né? O Jorginho, o João Vitor, esse garoto da base, né? O Rick também que jogou bem contra o Grêmio, não né? jogou esse. O Saulo, será que tem condição de titular ou não? Enfim, tá um momento onde é, as peças que eram titulares já não estão tão decisivas ou regulares ou jogando tão bem assim e tá essa discussão. Como é que você vê esse momento aí do, do Ceará, é, de um pouco mais de instabilidade, assim, e até mesmo de rendimento desses jogadores? E, claro, né, já, já lanço aqui essa discussão do, do se vai com titulares ou reservas, né? Eu acredito que deve ir com um time reservas ou alternativo, porque tem que manter aí, tem que poupar, né, os principais jogadores para esse jogo aí decisivo, que é o da próxima semana, o jogo mais importante até agora do ano, que é contra o Fortaleza já o jogo da volta. Fala aí, meu.
1: É, eu tenho dúvidas, Lucas, se de fato ele vai fazer isso, né? Tanto um quanto o outro, né? É porque eu acho que, eu até cheguei a falar isso no esporte do povo, são duas características diferentes. Por exemplo, o Voivoda parece ter só estabelecido quatro jogadores ali para equi a equipe titular. Felipe Alves, você tem o Tite na defesa. Dá para dizer um pouco Benevenuto? Pode ser que sim, mas não vai jogar a Copa do Brasil, né? É, aí tem o Ederson no meio, e aí ele tem ali do meio para frente... Basicamente o Elton Paulista, né? Porque David jogou um jogo, não jogou outro, o Robson jogou um jogo, depois não jogou outro, aí Crispim também não, não foi titular no Clássico, e aí depois entrou e muita gente pede o Crispim. Então o Voivoda ele faz um revezamento, ele, não sei se ele vai adotar isso durante toda a temporada, ou se ele ainda tá encontrando o time ideal, tá fazendo ainda algumas testagens. E o Guta é bem diferente, o Guta ele é o formato padrão. Ele, ele olha o time que ele considera ideal e ele vai mantendo esse time para ganhar em caixa. Esse eu acho que é um ponto em que o Guto, por vezes, fica, depend... se os resultados não aparecem, o Guto acaba sendo mais cobrado, né? Porque aí é aquela coisa, tá insistindo demais no jogador que não está rendendo e tudo mais, quando os resultados não aparecem, a necessidade de mudança, de trazer novos jogadores, fazer novas aquisições, ela bate mais forte de um lado do que do outro. E aí eu acho que nesse ponto eu acho que o Guto poderia ter aquela coisa, lembra do ano passado? O Guto estava insistindo demais na equipe titular, colocou o time titular contra o Brusque na Arena Castelão, quando o jogo já tinha ganhado lá, não precisava ter colocado o time principal. E dessa vez, ele está fazendo até uma, uma, algumas escolhas que eu já vi todos do Ceará, do Ceará falar, ah, mas o time era reserva. Mas quando eu vejo o time reserva do Ceará, eu não consigo achar um time tão diferente. Eu acho que tem mais a ver com o rendimento. E eu acho que hoje o Guto tem que buscar, tentar buscar os melhores atletas que estão com o melhor rendimento. Muita gente fala da questão do João Vitor, e o João Vitor é um garoto de muita personalidade, que tem muita qualidade, deu para ver na jogada que ele faz em cima do Tinga, mas na própria jogada que ele dá o chapéu no Tinga, você vê que ele não teve a força suficiente de ganhar na velocidade do Tinga, tanto é que ele foi desarmado. Então, assim, o Guto tem que começar a enxergar quais são as peças de melhor encaixe. E aí, eu acho que é o outro ponto onde o Guto... Eu não sei se o Guto ter... teria essa destreza de sair um pouco desse padrão. Por exemplo, hoje eu vejo Jorginho e Vina numa possibilidade de jogarem juntos. Mas como? E aí você pergunta como é. O Jorginho vai jogar aberto? Será que ele rende? Será que ele faz a recomposição? Mas eu acho que são dois jogadores que poderiam jogar juntos. Mas aí eu acho que o Guto teria que mudar o formato tático da equipe. Isso talvez levasse um tempo. Fazer isso para um jogo de Copa do Brasil se torna um risco, até porque se não der certo, aí o pessoal vai criticar. Então eu vejo que o Guto está passando por um momento mais de instabilidade, muito também por conta das peças que não estão conseguindo oferecer esse rendimento e que, pelo lado do Fortaleza, apesar de, de ter alguns jogadores que ainda precisam mostrar mais essa unidade, né? Essa, essa é, como é que fala? Esse, esse rodízio de atletas que o Voivoda acaba fazendo isso não dá uma ideia de, de perda, né? Assim, todo mundo acaba. É, jogando, mas, claro, por exemplo, se o Fortaleza perde o jogo, no jogo de ida, certamente né, eu ia dizer, por que, que não colocou o Crispim como titular? Por que, que improvisou dois laterais? Por que, que botou o Bruno Mello ali? Bruno Mello não estava ajudando muito. Então, cada lado, voltando ao mesmo ponto que eu falei lá no início, tem as suas limitações. E aí é como cada treinador trabalha melhor isso. Hoje, a pressão está um pouco mais para o Guto, até mesmo porque, por conta dos das três né, decisões que teve né, lá na Copa do Nordeste, Campeonato Cearense e o duelo contra o Jorge Wisman, que a equipe acabou decepcionando e isso traz mais um peso para o lado do Ceará na minha avaliação.
0: É, agora, rapidinho, Minhoca, mas para esse jogo, você ah. colocaria um time que hoje é considerado reserva ou, ou Não. manteria tipo... É, tipo de é, de tanto jogo. de um
1: lado como de outro, eu, 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 eu tentaria fazer o é porque é aquela coisa, o Voivoda não tem muita garantia de qual time é o titular, né? Mas então, eu acho que qualquer time que ele coloca, na verdade, os caras Mas vão ser. Mas
0: é, seria poupar os, os principais jogadores, é o maior parte é. que jogou lá no, na é. quarta, né?
1: Eu não pouparia. Eu, sabendo do time que eu quero jogar e eu quero encontrar, no caso, eu sendo o Guto Ferreira, porque para mim o Guto Ferreira tem que encontrar logo os melhores jogadores ali do meio para frente. Acho que do meio para trás está bem servido. Mas do meio para frente, eu tentaria já fazer o time que eu considero para tentar resolver o jogo na quinta-feira. Para porque... já testar,
0: né? Para testar, é, pra testar
1: o... e eu acho que o período também de recuperação, é, por exemplo, não é uma viagem para fora do Brasil. Eu, eu compreendi, Isso. muitos torcedores ficaram revoltados quando saiu a escalação do Ceará contra o Grêmio, mas, pô, os caras vieram da Bolívia, sabe? Foi um desgaste. Ah, o Ceará não jogou nada, nem correu naquele jogo, mas desgastou, entendeu? Então... Eu acho que era necessário, é. principalmente tendo o jogo do Clássico na quarta-feira, e eu volto a repetir, eu não acho a equipe reserva do Ceará ruim, eu acho uma equipe boa, volto a falar, questão mais do desempenho de alguns atletas. E o lado do Fortaleza, para mim é a mesma coisa, é um time que você vai mudando peças ali e o time consegue ter ali um equilíbrio, né? você não consegue ver partidas horrorosas e também por vezes, não, né, o primeiro tempo contra o Atlético Mineiro não foi bom, o primeiro tempo contra o Ceará também não foi tão bom, já o segundo tempo, a equipe conseguiu evoluir e eu acho que esse é o ponto onde o Voivoda tem conseguido tirar mais desse elenco. Então, eu iria com o time, o que eu considero ideal para quinta-feira, por conta do intervalo.
0: Boa, então, e, e assim, daqui a pouco a gente vai abordar mais também sobre Fortaleza Internacional. Sobre o Ceará ainda, é só um detalhe, né? A gente está nessa instituição de titulares ou reservas, o Guto levou é, o que ele tem de força máxima à disposição, né? Só não via aí, ou seja, Vina é... e outros jogadores aí do, do time que atuou contra o Fortaleza, essa turma toda viajou. Só quem não viajou foram os três jogadores lá: o Jael, o Gabriel Dias e o Medos esses estão suspensos, e o Luiz Otávio, que não viajou, não vai enfrentar o Santos, desfalca o time pelo quarto jogo seguido, contra... ainda está em recuperação lá daquela entorse no joelho e no tornozelo da final do Campeonato Cearense. Então, são esse, esse, essa turma aí que não vai estar à disposição. Ô, Vitinho, tem uma outra discussão aí no, no, no Ceará, e essa é a principal discussão hoje do torcedor, que é Jorginho ou Vina, né? Quem você que acha que é, merece ser titular hoje, pelo momento? O Vina ainda tem cadeira cativa, pelo que ele já fez, o que ele pode fazer ainda, pode se recuperar, enfim. Como é que você vê essa disputa aí? Ou até mesmo, como o Thiago Nioca falou, e eu também gostaria até de ver, que era ver jogando Jorginho e Vina no mesmo time. E aí, o Vitinho?
2: Então, Lucas, cara, é, a situação que o Vina está hoje, né, é inegável que ele, tá, que ele não está jogando bem. Então, de fato, ele tem rendido muito abaixo do que se espera, né? É um jogador aí que tem esse status aí de estrela do elenco, muito pelo que ele fez na temporada passada. E esse status aí é 100% merecido, né? Porque, de fato, ele foi muito bastante, é, todos os adjet adjetivos possíveis aí que a gente usar, talvez seja pouco para definir o quão mágico foi a temporada dele passada, né? Mas ele tem jogado mal, cara, e o Jorginho tem aparecido bem aí, tem atuado bem como meia, né? um jogador que tem bom passe, ele também tem uma boa característica de finalização de fora da área, é um jogador que também é bom assim na bola parada, né? Ele tem, esse, tem bons cruzamentos, também pega bem na bola. Então, eu acho assim que eu não sei se o Guto teria essa, esse pulso, né? Porque colocar o Vina no banco é duro, né? Acho que até internamente ali pode não pegar muito bem dentro do elenco, com a diretoria, porque você colocar um cara como esse no banco é pesado. Mas se o Vina não estiver jogando bem, o caminho natural seria de fato o Jorginho ganhar a oportunidade, né? Tem que priorizar quem está no melhor momento, quem tem jogado mais. E eu também não descarto essa possibilidade de ver os dois atuando juntos. Em momento que você tem o Mendonça que não está bem, é, o Lima está machucado, o Rick não é uma unanimidade ainda, é um jogador muito jovem, você também tem o Ione que não está bem, o João Vitor ainda é um garoto, então assim, tem essas opções ali para o lado, estão ali um pouco embaixo, né? Está praticamente todo mundo embaixo. O melhor é o Lima, mas o Lima está lesionado. Então, nesse momento aí em que você não tem o Lima, poderia muito bem ser o caso aí de tentar jogar com os dois juntos, né? O Vini é um cara que. Tem mobilidade, ele é um jogador que tem uma explosão, então o Jorginho também tem. Então, acredito que fazendo ali um esquema tático certinho, né? É, é claro, precisando bem pela recomposição e também pela profundidade do time, que é importante, né? Quando ataca, e também ter essa, essa recuperação defensiva importante quando o Ceará é atacado. Os dois poderiam atuar juntos, né? Mas desde que tenha toda uma preparação tática aí. para não deixar o time muito exposto, até porque os dois não têm muito essa característica de fazer aquela recomposição mais forte. Né? Então, acho que, assim, como o Thiago falou, né o será está no momento aí de procurar um pouco a identidade do time, tem jogadores que não estão bem, então não faria mal nenhum que o outro pelo menos, tentasse dar sequência para Vina e Jorginho juntos, uma vez que os concorrentes não estão bem. Mendonça não está bem... O Ioni não está bem. O Mendonça é um cara que já jogou bem nessa temporada. Acredito que uma hora ou outra ele vai conseguir retomar seu melhor futebol. Já com o Ioni, eu não tenho essa certeza. O Rick é um cara que é muito novo ainda, muito inexperiente. Eu não, também não tenho tanta confiança nele para uma temporada toda. João Vitor, muito jovem, né? Então, assim, vai ter muito a evoluir. É o momento de tentar, né? Vamos arriscar que a temporada está no início ainda, né? De Série A. Então, quanto mais você muda agora, você tenta, aumenta a chance de ter um time mais forte aí o decorrer da temporada.
0: É, e, meu amigo, fechou a questão do Ceará, é, falando de formação, né, a gente falou aí do Jorginho e Vina, eu acredito que a única possibilidade hoje, pensando um pouco de como pensa o Guto, né seria só o Jorginho na vaga do Lima. Né? Eu não vejo, por exemplo, jogando Lima, Vina e o, e o Jorginho. Assim, eu acho que o, o Guto ele... Ele gosta sempre de ter um cara é, velocista nesse trio aí atrás do, do centroavante, né? Tem que ter um cara que é velocista, o Rick, o Saulo Mineiro, o Medoça, né? É, então, acho que para o Jardim jogar com Vina, o, o Lima teria que ser sacado e não sei hoje se o Guto sacaria o Lima é, desse time. Até mesmo se o Sobral jogar, né? Porque o Sobral também jogou é, essa última partida aí aberta pela direita, mas também não, não vejo uma possibilidade de jogar Jorginho e Vinha com o Sobral na equipe, como um jogando mais aberto. Mas, o Mioca, qual seria a, a tua formação ideal hoje aí desse Ceará, é, principalmente desse setor ofensivo, né? Por exemplo, na, na zaga hoje não tem muito mistério, assim, né? É Bruno Pacheco, Buyu, né, no lugar do Gabriel Dias, Messias, e aí o companheiro dele, tô dizendo até pra esse jogo contra o Santos, né? o companheiro dele vai ser Klaus ou, ou, ou Jordan, e aí, da dupla de volantes para frente, é, qual que seria a tua formação ideal hoje? Assim? É, até mesmo, porque a gente está falando aqui sobre essa oscilação, nesse né? momento aí mais instável desse time do Ceará, quais você acha que seriam as melhores peças hoje?
1: É, na ideia de ter um equilíbrio, né? eu faria exatamente uma dupla de volantes com Sobral e um jogador de qualidade de passe melhor, e aí eu optaria mais pelo Oliveira, embora eu sei que muita gente queria ver Charles com, com o próprio Sobral, né? fazer dois é, volantes que tivessem muita pegada, que corre bem, preenche o campo, mas eu acho que na qualidade de passe eu, eu tentaria com o Oliveira. Aí na frente eu, eu faria dois meias, e aí Aí aquela coisa, seria com um teste, né, cara? Porque uma coisa é a gente falar aqui na teoria sem saber se isso na prática vai funcionar. Então a minha ideia do que eu poderia tentar para ver se daria certo é tendo dois meias e aí Vina juntamente com o Jorginho e na frente um cara mais velocista podendo flutuar, indo para lado esquerdo e para o lado direito tendo ali principalmente o rodízio né, de Jorginho com até mesmo o Vina né, se movimentando para dificultar até a marcação do adversário. E aí esse velocista hoje, né, se pudesse o Mendonça, seria o Mendonça. Mas como não pode, eu ainda manteria o Rick nessa posição, porque eu acho que o Rick é, fez um jogo muito bom, acabou não fazendo um bom jogo, mas eu ainda insistiria por vezes o Rick teve, não teve muita é, firmeza né ali na, na função titular por conta de lesão ou até mesmo porque foi preterido outras vezes. Mas eu ainda manteria o Rick, para esse jogo. E na frente eu manteria o Kleber. Manteria o Kleber, porque eu acho que dos centroavantes, curiosamente, Lucas, ele dos três, né? Ali juntamente com Jael e Viseu, ele é o que tem mais gols, quatro gols. E dos quatro gols, três como titular. Viseu e Jael só tem gols saindo do banco. Então, me parece ser um jogador, até na característica do Guto, de pressionar o adversário, ficar atento, como no gol que ele faz em cima do Fortaleza, me parece ser o jogador mais apropriado hoje para ser o titular da equipe.
0: É, e lembrando, né, só para fechar esse é, assunto: Ceará e Santos, será que nunca venceu o Santos lá na Vila? Vai tentar aí quebrar esse tabu para continuar é, pontuando? Né? Talvez com empate, né, o tabu vai ser mantido, mas o um empate já seria muito bom se o Ceará conseguisse voltar lá da Vila com um pontinho. Agora, falando de Fortaleza e Internacional, é também entra nessa mesma discussão, até que o Thiago Mioca já falou um pouco né sobre é, essa questão de titular reservas, que é um pouco mais difícil até para você dizer qual é o time de titular, qual é o time de reserva, porque o Voivoda, a cada jogo, ele muda, ele ele manda um, um time diferente, mas até agora a gente tem visto um Fortaleza com essas mudanças uh, de um jogo para o outro, um Fortaleza que assimilou muito rápido a, a, a filosofia do Voivoda, porque é um time que é, muda de sistema de um jogo para outro muda de um de sistema faz variações táticas durante o jogo né foi assim até contra o, o, o Ceará e um time que se mantém competitivo seja quem quem estiver jogando eu acho que é, é interessante observar esse trabalho do, do argentino porque ele parece enfocar muito na questão ele fica preso à posição né se o cara é zagueiro se o cara é volante ou se o cara é lateral ou se é atacante ele vai muito nas características de jogo, e a gente viu isso, por exemplo, no jogo até mesmo do Ceará, né? Bruno Melo e o, e o Tinga, né? Foram o, formaram ali o trio junto com o Tite, é, trio de zaga do, do Fortaleza, Bruno Melo, Tinga e Tite. Depois até mudou, e aí o Jussa passou a, a, a ajudar, né? A fazer esse trio também aí, junto com o Tite e com o Então, a gente vê aí uma equipe que vai se moldando conforme vai passando o jogo e o que o povo quer ver dentro desse jogo, dentro desse time, né? E aí, Vitinho, é, para esse jogo aí contra o Inter, jogo que o Fortaleza joga no Castelão, último jogo, é, o Fortaleza venceu o Internacional no Castelão, até o gol do Felipe, né? Que eu acredito até que é, é um jogador que deve voltar ao time titular, imagino eu. Mas... É, como é que você imagina aí essa que o Voivoda né, é, vai armar esse time para enfrentar o Internacional? Você acredita que é, vai poupar os jogadores, né, os principais jogadores, ou, ou parte dos jogadores que atuaram contra o Ceará?
2: Então, Lucas, cara, é uma questão aí que eu acho interessante de observar, é que o Voivoda tem sido muito adepto aí do rodízio né, de jogadores, tem optado por dar chances aí para todo mundo, tanto é que ele já usou aí boa parte do elenco do Fortaleza, e acho que ele vai tentar colocar aí o que ele tem de melhor disposição, né? É, assim, claro que devem ter jogadores ali que não vão ter condições de jogar 90 minutos, e ele talvez opte aí por colocar um time um pouco mais alternativo, mas que não seja um time fraco, né? Então, ele vai buscar, certamente, colocar o melhor que ele tem, até porque ele sabe da importância do campeonato. Ele é um cara que, apesar do pouco tempo de trabalho aí, se eu não me engano, acho que já chegou há um mês, né? Mas, assim, não passa tanto disso. Então, o Voivoda, que chegou há pouco tempo aí, ele conhece já muito bem o seu elenco, né? Ele sabe quem é que ele tá utilizando, onde esses jogadores podem render melhor. Muito também dentro da função que ele pensa para cada um, porque ele gosta muito de um estilo próprio de jogar. Mas ele também é um cara muito flexível a mudanças, quando vê que o a formação preferida por ele não tá dando resultado, então o trabalho dele tem sido muito bom e muito pautado por esse rodízio aí que tem sido efetivo, né? tem sido eficaz. E falando até um pouco do Inter, né? que está no momento aí na temporada um pouco conturbado, é com Miguel Ramirez, não? Né? Um técnico espanhol que assumiu o time no início da temporada, então ainda não deu muito resultado, né? Assim, muita pressão lá no sul, por causa do estilo de jogo, pelo Inter não ter conseguido tantos resultados bons, como é, no, na estreia do Brasileiro, ficou no empate contra o Sport, tendo começado a ganhar o jogo por 2x0, né, levou o segundo gol de empate na reta final da partida, então eu vejo que projetando um pouco até desse confronto, é, um, é uma partida bem palpável, assim, do Fortaleza conseguir vencer, porque não pega um adversário que é forte, é pesado, mas não está no seu melhor momento, né? então seria um jogo aí Interessante para o Fortaleza largar bem como mandante né, do Campeonato Brasileiro, o que o clube não conseguiu tanto na temporada passada e prejudicou muita campanha. Você não tem um desempenho tão bom dentro de casa, apesar de estar tá jogando sem público, é fundamental que você consiga essas histórias para não passar perto do Campeonato. E o Fortaleza viu esse lado da moeda bem ano passado, né? Então, vencer nessa estreia em casa é fundamental. E eu vejo que, mesmo que o Fortaleza não consiga ter ali todo o elenco disponível, mas o Voivoda tem mostrado que o elenco é bem útil, é bem interessante com as peças que tem, então vejo que o Fortaleza certamente vai mandar um time forte a campo e com condições de vencer a partida para para conquistar a segunda vitória no Campeonato Brasileiro.
0: E o, o Vitinho ainda sobre o Fortaleza, né? no, no Fortaleza a gente não vê hoje, por exemplo, algo é, um jogador que é o, é o grande jogador do time, claro que tem, né? o David pode ser esse Pode ser o cara assim do, do Fortaleza, né? o principal jogador. Mas no Ceará, por exemplo, há algo muito concentrado no Vina. Né? A ponto de, por exemplo, é, se discutir essa questão de... Será o Vina não pode ir para o branco? Assim, porque é um jogador que é muito decisivo. né de, já, A gente já falou muito sobre a Vina dependência. até No Fortaleza, a gente já viu um pouco do David ser essa grande esperança. Né? Ser algo mais pautado nele, no David. Mas, com convosco, a gente vê é, a, a, essa coisa do protagonismo muito diluída do elenco. Né? E a gente que até já questionou muito a força do elenco do, do Fortaleza, hoje, que era, que era algo negativo, né? hoje a gente está vendo a força do elenco do Fortaleza de forma positiva. É né? um então, time que vai mudando, ele vai utilizando vai mudando, todas as peças e o time vai conquistando os resultados. Como é que você vê hoje essa mentalidade aí de, do time, da força desse coletivo hoje do Fortaleza é, com o vôlei?
2: Então, Lucas, é, eu, acho, eu, sou, eu gosto muito, cara, quando um time não tem aquele grande jogador que é o centro das atenções. É claro que é fundamental você ter um jogador que decide partidas, que é um jogador diferenciado, que é aquele que chama ali a responsabilidade. Quando as coisas estão difíceis, mas você não pode menosprezar jamais o poder do, do coletivo. Né? E futebol é formado por 11 jogadores dentro de campo, e não só os 11 de dentro de campo, né? São, você tem que ter ali no seu elenco 20, 25 jogadores ali com capacidade de serem titulares, de jogarem, de dar resultado quando precisar ser acionado. O Campeonato Brasileiro é muito longo, é muito é complicado, é pesado. Você tem Copa do Brasil também, que o Fortaleza está no meio de dois confrontos pesadíssimos, e caso avance só vai ter confronto pesado também pela frente, não vai ter muito como fugir dessa realidade. Então é fundamental que se tenha essa força no elenco, e assim, a gente já vê que tem caras que apesar de não serem os titulares absolutos, até porque a gente tem um pouco de dificuldade para saber quem são os titulares absolutos do Voivoda, né a gente citou ali quatro jogadores, né? a base, Felipe Alves, Tite, Benevenuto, é, talvez o Tinga também, é, o Ederson, o Elton Paulista, o Matheus Vargas também tem ganhado muitos minutos ali no meu campo, mas tem cara no, caras no banco que, que foram banco nos últimos dois jogos, né? por exemplo, citar o Iago Pikachu, que resolveu o jogo contra o Atlético Mineiro, jogador que entra muito bem, ele já tinha entrado bem em outros momentos na temporada, né? contra o, o Ceará, no, no Cearense, em outros jogos também do Cearense, em que pese a dificuldade de partida, né? que no campeonato estadual é bem menor que uma Série A e Copa do Brasil, mas tem o Lucas Crispim também, que não é um jogador que é 100% titular, mas ele tem atuado muito bem, tem dado resultado. Então eu vejo com muito bons olhos essa qualidade aí do elenco do Fortaleza, que tem jogadores que estão atuando bem. O Vovô também tem conseguido recuperar alguns caras, né? como o Romarinho. O Oswaldo ainda não muito, mas o Romarinho já consegue ser um jogador mais útil, consegue dar um panorama diferente quando entra em campo. Eu tenho gostado muito dessa nova fase do Fortaleza, né? um time em que é, as... O estrelismo não salta, né? Porque não tem uma única, um único jogador ali por qual o time é dependente, mas são muitos jogadores importantes, a base é muito forte, então eu acho que esse aí é o caminho mesmo para o Fortaleza conseguir ter uma temporada sólida e alcançar seus objetivos.
0: E, e minho, e, o que, e que meu... você acha que é, é, tem é... sido? É, o que, que você acha que tem sido, vamos dizer assim, o. o principal mérito do Vovida onde que você acha que ele conseguiu aí é, é, evoluir esse time porque a gente duvidava desse Fortaleza né a gente duvidava se o Fortaleza tinha formado um elenco é, competitivo se era um elenco forte claro que a gente está no começo aí da temporada no começo do trabalho do Vovida é, mas não dá para descartar também que houve aí uma mudança assim né quando a gente olha para esse time a gente vê um time competitivo e um time com várias opções, né? Para porque o Vovo tem mostrado isso, ele ele tem utilizado várias peças, mudado e o time se mantém competitivo. Onde é que você acha que é essa chave aí do Volvo, né? Para para ter feito o time render?
1: Lucas, olha, eu vejo como principal ponto, é, eu acho que esse tipo de, de formato de trabalho é para clubes que, né? Assim, não tem o poder financeiro do que outras equipes do Brasil, uma chance maior de dar sucesso. Eu vou pegar o caso do Atlético-Goianiense do, do ano passado. Quando você olhava o elenco do Atlético-Goianiense, você não olhava nenhum jogador ali que eu quero para o meu time. Por exemplo, tinha o um Chico lá, que estava no Ceará. Tinha o Matheus Vargas também, que né, era do Fortaleza, estava emprestado e retornou agora para essa temporada. Mas qual era o jogador que estava ali no Atlético-Goianiense que Você olhava e tipo, caramba, esse cara é fundamental, eu quero esse cara para a próxima temporada. Acho que não tinha nenhum, assim, talvez o Jean, o goleiro, né, que foi até muito bem, mas tinha toda aquela questão extra-campo que isso basicamente afasta o jogador de vir. É, eu acho que trabalhos dessa maneira, quando você tem uma, uma ideia de jogo, um sistema de jogo muito bem estabelecido, que por mais que possam passar treinadores com perfis parecidos, é bom deixar claro, né, é, isso não vai ser abalado. E eu acho que o trabalho que o Fortaleza está tentando é, colocar mais uma vez é isso. É não ficar dependendo de individualidades, não ficar dependendo... Que, claro, dá para fazer. O próprio Ceará, no ano passado, mostrou que você tendo um jogador extremamente decisivo, como foi o Vina, com a quantidade de assistências e gol que fez, você consegue também fazer uma boa competição. Mas garantir que algum jogador seu vá ser esse cara até o fim da temporada é difícil imaginar. Você pode ter ali dois, três jogadores, o próprio time de 2018 do Ceará que se manteve era ali muito o time titular, se entrasse qualquer outro reserva o time já ficava meio é, é, com dificuldades. E, e para mim, pegando até o próprio Fortaleza como exemplo para comparar com esse né, que está que iniciando com o Voivoda, eu vi limitações no time de 2019. Eu vi limitações no time de 2020. E o time de 2020 chegou a bater a sétima colocação. O time de 2019 mais brigou em boa parte do campeonato na parte de baixo e na reta final que conseguiu aquela sequência. E para mim a mesma, a mesma coisa vai agora. O que o Fortaleza agora tem para 2021 é um elenco mais variado, um elenco de peças a mais. Você pode fazer ali vários é, é, jogadores fazendo função de meia de volante, jogar aberto né, nesse 3-5-2, você pode colocar um jogador mais rápido como Romarinho e Osvaldo, você pode colocar o Crispim Luiz Henrique, você pode colocar lateral como o Guedes, você pode colocar o Pikachu, então você aproveita todas as valências que os jogadores têm, né, as características para eles realizarem várias funções, tanto é que na, na, na Copa do Brasil ele colocou dois laterais de origem fazendo a função de zagueiro. O que também não é novidade. O Bruno Melo já jogou assim com o Ceni E eu acho que esse tipo de trabalho, ele dá uma unidade que faz a equipe. Eu acho que no médio e longo prazo, uma possibilidade, não estou dizendo aqui que é uma garantia, mas uma possibilidade de fazer um bom trabalho. Volto a repetir, vejo que o elenco do Fortaleza, para o campeonato que ele disputa, é um, é um, um elenco bom. É um elenco bom. Não acho que é excepcional, não acho que é tão melhor assim como o do, dos outros anos mas tem peças que eu vejo que com novas aquisições o Fortaleza pode fazer uma temporada muito boa e eu acho que o trabalho tem tudo para fluir bem, né? exatamente se essa ideia do Voivoda encontrar as peças chaves para conseguir é, fazer as, a, a campanha né, da temporada, tanto na Série A e aí a depender também da Copa do Brasil.
0: Bom, Melco, só para a gente fechar... É, eu te perguntei sobre qual seria o time ideal aí para esse próximo jogo, o time titular, e hum. sobre o Fortaleza, né? imaginando um 3-4-3 ou um 3-5-2. É, hum. Qual seria esse time ideal para você hoje?
1: É O 3-5-2 me chamou a atenção no jogo contra o Atlético, né? e ele chegou a adotar isso no, no próprio clássico também, é, porque ali por vezes o, o, o meia, né, o Vargas aproxima da área, enfim, tem jogadores chegando, o próprio Pikachu e, e na esquerda geralmente o Luiz Henrique, pode ser o Crispim, mas hoje se eu fosse fazer o Fortaleza e aí na mesma coisa do Ceará, na base do queria ver para ver se dá certo, queria fazer essa linha de três com três zagueiros, e olha que eu tô gostando muito do Tinga, o Tinga para mim evoluiu demais, Desde que ele adotou ali três jogadores atrás, o Tinga, para mim, melhorou bem significativamente defensivamente. Mas eu queria ver o Quinteiro. Se o Quinteiro tiver condições de jogar, faria Quinteiro, Benevenuto e Tite. Aí eu faria, nessa linha de cinco, Crispim do lado esquerdo, colocaria o Ederson juntamente com o Felipe, tiraria o Matheus Vargas e pensaria em colocar um jogador como o Luiz Henrique mais por dentro para ver fazer uma tentativa, mas não acho que o Matheus Vargas né, está jogando mal, mas era mais para uma tentativa, e na direita eu voltaria com o Guedes, acho que o, o Pikachu, ele é um bom jogador, mas eu guardaria ele para um segundo tempo, acho que ele é ainda no ritmo ideal, acho que ele entra melhor para um segundo tempo, e na frente faria o Elton Paulista com o Robson, deixaria, por enquanto, o David como reserva, eu sei que muita gente é, queria até mais ver o David como titular e tudo mais, mas hoje, pela ausência de não ter o reserva do Elton Paulista, eu colocaria o David. Ou então, se o Elton Paulista está na sequência de jogos, poderia fazer um ataque, Robson e David, porque tá, tá difícil né? encontrar o um outro centroavante para substituir o Elton Paulista.
0: E, e quem seria o, o cara da esquerda, era o Crispim? Quem você colocou, que eu acabei perdendo.
1: É, eu botei o Crispim na esquerda, na direita eu botei o Guedes, e os três caras do meio eu botei Luiz Henrique, Felipe e Ederson.
0: Boa. E só para lembrar, né? você falou do Quinteiro, o Quinteiro, que segundo informações até do Miguel Júnior, né? Miguel Brilhante Júnior, repórter, é, setorista do Fortaleza pela rádio Polo CBN, o Quinteiro deve ficar à disposição para essa partida contra o Internacional. O Quinteiro que já faz um tempo que não joga, o último jogo dele foi contra o Crato naquela goleada, ou seja, quase um mês. A é estreia do Voidoso, né? Isso, e ele não está lesionado, na verdade... Ele estava fazendo trabalhos físicos durante esse período que ele ficou de fora para fortalecer a parte física, justamente para evitar novas lesões. Aí, o Quinteiro que já sofreu muito com isso aí no Fortaleza, questão de contusão. Então o Quinteiro deve estar de volta, não sei se titular ou reserva, vamos ver como é que vai ficar. E também tem o retorno do Marcelo Benevenuto, que não jogou a partir da Copa do Brasil, porque não pode. Assim como o Messias lá no Ceará, o Benevenuto já disputou a Copa do Brasil vestindo a camisa do Botafogo. É isso, vamos embora para as dicas aleatórias. Vitinho, começo por você. O que é que você traz de dica, que é que você aí? Traz de dica aí?
2: Então, Lucas, é, abri aqui as dicas aleatórias com o um filme que eu acompanhei ontem, o né, um filme de 2014, um filme nacional, é, o nome é Alemão, é a história do da ocupação né, lá no complexo do alemão do Rio de Janeiro, lá na década de 2010. E foi mais ou menos em 2010 né, que teve toda a ocupação da polícia, né, é, a busca, a operação federal, que teve bastante relevância na época. E o filme é um pouco de ficção, né, que são cinco policiais que estão lá infiltrados dentro do morro para uma operação da polícia militar, mas eles acabam ficando totalmente sem comunicação dentro lá da, da comunidade, porque... porque é, os traficantes acabam cortando né, o sinal telefônico porque estão lá se preparando para tentar escapar de alguma forma da ocupação que já estava sendo divulgado na mídia e tudo. É uma história bem legal, um filme de 2014, é mais ou menos ali 1 hora e 40 minutos, 1 hora e 50 minutos. É, uma, é um filme bem necessário para o nosso país, pelo que a gente vive, né, a nossa realidade. Então, é muito bom. Tá, tá até no top 10, se eu não me engano, da Netflix Brasil. Saiu há pouco tempo, né? É, na Netflix, mas é um, é um filme já de 2014, é uma história bem bacana, então quem acompanhar não vai se arrepender, tenho certeza.
0: Boa, Vitinho. Boa, a minha dica é, dica, é, de dica, dica. É dica é que é sobre o, o álbum, o último álbum, na verdade, gravado né, pelo Black Allen, rapper brasileiro, que é Abaixo de Zero, que é a volta do Black Allen. É, para o cenário da música, né? ele passou muito tempo afastado, por questões até do vício com a droga e tudo, e nesse novo álbum, né? que é um álbum de 2019, ele fala muito sobre o que ele passou, né? dos vícios dele, é, das quedas dele também, né? do sofrimento e dessa, dessa volta por cima, é, para tentar voltar ao mundo da música, é um álbum é sensacional, para quem gosta de rapper, né? até mesmo quem já ouviu o Black Ali ou quer conhecer, eu acho que esse CD tá muito legal e vale a pena conferir o disco se chama Abaixo de Zero. Minhoca, fecha aí, meu garoto
1: bem, Lucas Mota. Cara, a minha dica para quem quiser acompanhar aí, tem um, uma série que, que eu assisti assim já há um tempo. Assim, eu acho que o Grazinho até já indicou aqui. Eu vi alguns episódios da primeira temporada e é bem interessante, eu acho que. Mas, talvez você já deve ter assistido o Método Comisque, que é com o, o, como é, o, o Michael Douglas, né? Michael Douglas e aquele Alan Alda, seu Alan Ark, acho que é, se não me engano, o ator. É Alan Ark? Alan Ark, exatamente. Que é contando a história de um professor de, de dramaturgia, né? De teatro, e ele encontra esse amigo dele, né, que é o Alan Arthur. E aí, eles ficam ali basicamente tratando das coisas da própria idade, né? Das coisas que, ele, que eles passam. Então, eu sempre gosto de, de filmes ou séries que abordam muito assim a, a perspectiva da pessoa em uma fase da vida, né? Que é coisas que você não viveu, coisas que você ainda não viu No caso, eu, que ainda sou um cara novo com essa alma de velho. Então, eu acho muito legal. E a série ela aborda muito bem, sabe, assim, os dilemas desses desses dois caras. Não vou falar muito, porque senão vai entregar muito, mas é uma série. Bem divertida, é uma comédia assim, sem ser muito rasgada, mas é uma, aquelas comédias que tem até uma pintada de, de drama e tal, por vezes, e eu acho muito legal. O método comins que tá lá na Netflix.
0: É isso, Thiago Mioca e Vitinho. Com essas dicas aí, a gente vai ficando por aqui. Este podcast é uma realização do povo online e na edição nossa querida amiga Mariana Vieira. Um grande abraço, até a próxima semana. Que a gente volta a gravar aí focado todo no clássico rei. Um abraço, até a próxima!